0: Bienvenidos al capítulo 1 del podcast de Platanus
1: eh, Hola, ¿cómo están? Yo soy Fernanda acompañando a Agustín en el primer capítulo de nuestro podcast
0: Y siempre el primer capítulo? Sí, sí. No, porque era,
1: era un piloto, piloto. Sí, Además ah, pues ya. Ya no somos ingenieros, partimos
0: en cero, ¿no? A toda la razón, partió la rey <risa> ah, <risa> y aquí estamos, a, Ah, cada sí, uno se presenta. estamos con el negro, eh, Juan Ignacio Donoso Ese soy yo Sí, estaba preguntando si cada uno se presenta eh, la fin ya nos prepararemos ah. unas preguntas para atacarnos. Ya, pues
1: para comenzar entonces el podcast número uno. Les cuento, Popo. El día de hoy vamos a preguntarle a Agustín cómo fue su experiencia en StarConf y al negro cómo parte más técnica del deploy automático. Y ya, Agustín. ¿preparamos? La StarConf.
0: O sea, me, me van a retar porque yo tengo amigos que hacen las tartars pero yo siento que igual estuvo un poco peor que las veces anteriores chachán uh. no, pero estoy qué? pelando el coffee por ejemplo que era jugo yuppie café eh, ¿cómo se llama? Nescafé y y galletitas don de esas de donut compuestas en su empaque original yo sí. que lo encontré muy flat.
1: Ya, pues, <risa> ya pero da lo mismo eso ¿no es oh, cierto? Con el, contenido,
0: el contenido sí <risa> Es verdad, un detalle. No, el contenido estuvo bueno y eh, me tocó dar una charla también. Bueno, también de una charla eh, And eh, Andrés Marinkovic y Daniel Pérez, que son dos ¿Y amigos. ¿Y de qué
1: fueron las charlas?
0: Eh, bueno, o sea, habían varias, pero eh, Andrés contó un poco sobre la experiencia con Fintual de llegar a white Combinator y estuvo muy muy buena la, la charla, muy entretenida y llena de memes, todo el mundo se cagaba la risa, es súper buena. <risa> Eh, yo yo hablé de, de, de como de eh, sociedad, o sea de, de tener socios, de cómo es tener socios porque me ha tocado tener muchos socios, dejar de tener algunos eh, Entonces conté eh, para qué uno se asocia, no sé, un montón de como anécdotas ¿Y, y uno se asocia? Eh, dije para qué dos cosas, eh, para complementarse eh, en conocimientos o en capacidades, en lo más obvio y lo segundo, como para apoyo emocional. Porque cuando uno la está cagando, eh, necesita que alguien también se sienta mal, digamos, al lado, para estar como más acompañado eh, en, el, en el viaje.
2: También es bueno compartir las cosas buenas. Digamos. Tener ah, alguien pues, con también. quien compartir. Hay que celebrar, sí, sí. Pues, también es choro.
1: Oye, y más pregunta de la StarConf. Eh, ha sido a más ediciones,
0: ¿verdad? Sí, pues. Sí, con el negro fuimos a una, ¿te acordáis? Eh, como
2: la primera, ¿o ¿no? De haber sido la primera. De, de, hecho, de hecho, yo me estaba preguntando, ¿se, se llama StarConf? Ya no se llamaba ah, StarTechConf Se
0: llamaba StarTechConf y ah. tuvieron un problema Con un gallo que registró la.com No te creo Pero era como parte de la organización y después se salió Fue ah. como muy, muy trucho Entonces quisieron seguir adelante y le cambiaron el nombre sí. ah, fue muy trucho
1: Entonces, igual tienen como cancha en esto de la StarConf Para decir que el coffee estuvo peor que el
2: anterior Sí No, bueno, la pa, primera pa, también Para mí el anterior fue la primera, así que Claro,
0: la primera en la StarTechConf Habían como creo que una empanada, ponte tú no sé si me.
2: Pero, pero era. El problema era la repartición sí, de la comida. Había ¿no? unas colas eternas.
0: Colas gigantes sí. para tomarse una cerveza. Ah, algo, pero así.
1: el tema de fondo. Sí. ¿no? Pero al
2: final habían había muy buena cerveza. Sí, <risa> el tema de fondo el aquí. último día. Sí. sí,
1: el tema de fondo es como la, la gente bacán que fue a hablar y que enseñanza les
0: dejó. Ya bueno, en la fila de las emparadas estábamos con los fundadores de KitKat. Exactamente. igual Fue ¿sí? impresionante. Sí.
1: Chorin,
0: hablaron sí. con ellos? Sí, po. o sea, que te toca en, en una fila y estás todo el rato obligado. Sí. Y, una y, o sea, de están obligados, sí. estamos felices. <risa> sí. ¿Y
1: qué les contó una papillita nada? ¿no?
0: Es que hablaban pura hueá, como que estaban en otra.
2: Estaban como en, en esa etapa en que los de GitHub gastaban mucha plata en tener una oficina claro. increíble. Se tenían... todo
0: rato de, de, de cómo armar los muebles, de, de, de la rica sala que se armaron con una sala de operaciones. Claro, no sé. con un teléfono rojo.
2: Claro. Y que tenían whisky muy caro. Claro, era, era <risa> como, sí. Sí. Pero, ahí, pero ahí tú te conseguiste que nos mandaron poleras de GitHub. Ah, y fueron ah, con las primeras poleras como de mandaron las gajas, pero, sí, una caja brande a una por una caja sí. de, de distintas ¿no? poleras todas
0: las la divertimos en mi todavía plena? tengo y uso creo yo también tengo un par sí qué
1: mierda yo no tengo
2: vamos vamos a llamar de nuevo bueno es que ahora sí. es Microsoft así que claro pero ahora volvamos al presente, porque eso fue la primera Start ¿Quién, es la esta, primera.
1: ¿Quién fue como el, el plato de fondo, ¿verdad? el keynote, si esto fuera la pelusa? Mira, yo
2: tengo que ser franco, me perdí alguna
0: charla. Eh, sí fui a la de Alastair eh, Cockburn, no sé cómo se <risa> llama su apellido, medio feo su apellido. Cockburn, no sé, porque es como francés. ¿tú? Y es eh, uno de los padres de la agilidad. Y, uh -huh. y me dio la sensación de que el gallo está como demasiado por arriba ya, como muy elevado entonces explicó sobre agilidad él explicó como un modelo nuevo que se llama Heart of Agile y, y ya como que nunca más estuvo en un eh, sprint de verdad entonces y tal vez hace 20 años que no que viene como ya haciendo charlas y hablando uh -huh. como consultorías muy elevadas entonces eh, costaba aterrizar lo que te decía eh, también pasó que se puso a dar la charla en castellano, y el gallo habla más o menos español, pero era como ver al Benny, como echando chuchadas, como que no sé, <risa> si. ¿sí? Sí. Eh, y la gente se reía. Eh, aparte, cuando la gente se ríe de una talla de ese tipo, el gallo obviamente empieza más como a tirar más. Gore, a,
1: a mí me pasa con el StarCoff, que yo fui a una porque me dejó la U, eh, que siento que es más que nada un, un poco para que los que están más en la industria den como... Yo también estoy el lado tech pero más, más para los empresarios. A mí la vez que fui me pasó que mmm, menos de la mitad de los que están en una sala programaban. Entonces ah. todos eran como ejecutivos o más... Ah, chuta. Entonces, al menos eso fue cuando yo fui, que fue el año pasado. Y nunca pude entrar a una charla técnica porque no tenían cupo.
0: Ah, ya, ya, ya.
1: Sí, pues o sea, yo creo que hay hambre por charlas técnicas
0: buenas y hay gente muy buena que puede dar esas charlas. Y algo pasa que finalmente igual se termina como derivando a, a como eh, negocio. Sí,
1: sí, muy muy enfocado Al menos cuando yo fui fue eso. No puede entrar a casi ninguna charla técnica, ¿sabes?
0: Claro. Lo que sí han estado haciendo, que es choro, son unos talleres también que te, te ayudan. O sea, como que... ¿Durante no la pasado. conferencia? Sí.
1: Oye, me dijeron que la, la viola del MITI me dijo que están como con unas poleras y unos códigos QR. Ah, ¿Te sí. enteraste algo más
0: de eso? Sí, pues lo que pasa es que están eh, sorteando un eh, paseo en helicóptero. Entonces, <risa> si tú escaneabas y uno de estos QR y llenabas algunos datos, participabas del sorteo. Y eso. Eh, Súper chulo, en verdad. ¿Y no había
1: más cosas más entretenidas y más lúdicas?
0: Eh, eh, a ver.
2: Era, era, eh, ¿Es un formato totalmente conferencia, charla o, o hay algo así como de um, un-conference? Eso hemos que... no
0: insistido mucho, o sea, como eh, Dani Pérez y yo siempre le decimos al Leo, ¿no pueden hacer algo más eh,
2: unconference? conference Pero, Onda, y, un, un, un canal que... Claro, y lo que
0: han hecho son estos talleres. Y si ahí lo, lo que yo creo que les pasa un poco es que la sensación en la conferencia empieza a ser como media eh, muy individual. Cada uno tiene una experiencia distinta, ¿sí? y, y tal vez cuesta más como conseguir auspiciadores para un evento uh -huh. tan como desarmado, como una conference, ¿cachai? Puede ser. Algo así me da la sensación, como que... Ya, pero ¿dónde se reúnen los mil? ¿Cachai? Como uh -huh. que las bueno, esperan que... Pero, bueno, claro, y el hecho tema de
2: pisadores este debe ser importante si, si están con Nescafé y, y sí, donuts en, en, o sea, este sí.
0: año fue particularmente malo el tema de los auspicios. O sea, algo pasó. Claro. Sí. Los organizadores son excelentes. Yo encuentro que toda la parte como de, de que te, te escribían para... Yo, yo era speaker y me escribían con mucho tiempo de anticipación y muy claro y, y formato 16-9, no sé, y todo bien, bien clarito. Cosa que en las otras charlas muchas veces falla. Toda la parte técnica, bacán. La lección de las charlas buenas. El lugar. tenía El uh, un un lugar súper bueno. ¿Dónde fue esta vez? En la Católica. En el
2: centro, el centro de ciencia. Ah, donde
1: vimos otra vez. Sí.
0: Ya, avancemos de tema. Estamos pegados en las StarScore.
1: Pasemos un tema más entretenido, quizás. Eh, el programa de hoy se supone que se llama La magia del deploy automático. Tenía otro nombre. Y que también vamos a preguntarte por qué. No. Está el encontrado. negro no le gustó no. que se llamara... No. Eh, el, las magias de DevOps. Claro. estamos <ríe> con eso, por negro? ¿Por qué...? No,
2: no devops ¿qué es devops? ¿qué es deploy automático? chuda a ver no, no me gustó que, que partiéramos hablando de devops porque no siento que seamos un gran ejemplo de devops devops diría yo que se, siempre se piensa y es muy fácil decir que devops es como un rol como que alguien es devops el, el, DevOps. el, el, DevOps. el, el devops llamen al devops exacto pero, pero en verdad no debiera ser así eh, el devops es como es, es como más cultural más transversal a todos los desarrolladores la idea es que, que en el fondo todos estén, en, estén bien metidos y entendiendo qué es lo que están deployando, qué es lo que están corriendo test en CI. Eh. Entonces, en, en plata nos, pa, nos pasa que pseudo tenemos un rol de DevOps y, y cae en mí. <risa> <risa> y, y, y claro, yo, yo no, no, no he logrado como traspasar realmente que esa, esa responsabilidad vaya... De a poco algunas cosas van va cada desarrollador tomando esa responsabilidad, pero, pero creo que podríamos hacerlo mejor.
0: Como una responsabilidad más distribuida, esa es la idea. Bueno, la, y
2: en Platinum hace un tiempo
0: empezamos a usar Heroku.
2: Hace harto tiempo ya. Sí, sí. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Te acordáis? Yo creo que vi, vino de tratar de alivianar la carga de... de DevOps? Del DevOps, <risas> de, la, la carga de de la mantención DevOps. de servidores e inventar la rueda de cómo hacer deploys. Sobre todo teniendo en cuenta que hacemos proyectos a clientes, que no siempre son proyectos muy grandes, no, no siempre son proyectos eh, muy a largo plazo. Entonces termina pasando que se hace harto trabajo para reinventar la rueda, de, de, de hacer cosas reutilizables y, y eso ya existe en Heroku. Entonces nos, nos pasaba que teníamos servidores mantenidos por nosotros, en que teníamos que meter clientes y sacar clientes y...
0: Hacer todas las cosas que Hiroku está muy bien afinado para hacer. Una Exacto.
1: pregunta: eh, antes de empezar a meternos de lleno en Hiroku, ¿antes de Hiroku qué, qué usaban? ¿Qué hacían exactamente?
2: Sí, si pues era AWS Ay, configurado, claro, teníamos, configurado por el negro. Teníamos servidores. Ah, y hay
1: que configurar cada instancia.
2: Claro, teníamos instancias en AWS, estaban configuradas con Ansible para no tener que meter mano muy directa en, en la máquina. Uh -huh. Usábamos Capistrano para, para publicar, para hacer el deploy, que en el fondo. Y lo gatillábamos desde, la, desde, la ma desde los computadores de los desarrolladores. No, no teníamos un, un pipeline en CI que gatillara Capistrano. En este caso, corríamos Capistrano. Lo que hace es conectarse por SSH a las máquinas y, y hacer el deploy y gatillar todas las etapas del pipeline que, que fueran necesarias, como correr el bundle Install, correr, el, claro. correr los assets. O etcétera. sea, el servidor
0: hacía un Git Pool y se traía la. Exacto.
2: Lo, y ahí corría todas las otras cosas. Pero era un Exacto.
1: problema porque dependía del desarrollador, ¿no? No, no, no,
2: no, dependía mucho no, al revés, como negro. del negro. Claro, El deploy mismo tenía, lo tenía que catillar el, el desarrollador, pero no como un flujo Git, sino que era más bien como, ya, sí, ahora voy a hacer... Cap Production ah, Deploy. Exacto, Yo así me acuerdo exacto Cap veces. Production. Pero fue, fue una época entretenida, salieron hartas gemas como extensiones de Capistrano que... Una que, muy famosa que se llamaba Negrocu. Claro, me <ríe> recuerda era una, 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 una gema que al final eh, como que extendía Capistrano con todas las prácticas y todo como la los estándares que habíamos ido definiendo de cómo nosotros hacíamos el deployment y cómo nosotros corríamos ciertos procesos. Pero al mismo tiempo Capistrano, o sea, este negro dependía de otras gemas que, que era Capistrano, extensiones de Capistrano para Nginx o para, para correr otro, otro tipo de, de aplicaciones en el servidor. Eh, algunas de esas las hicimos nosotros y están open source en GitHub y otra gente la usa, así que esa fue... Al menos para mí fue como mi... mi fueron, fue mi primera como oportunidad de aportar al open source... Eh, como, como Y que yo vi retribución así, no sé, con 70 sí. estrellas. No, en, ese, en ese
0: tiempo era gay, como tú te das vuelta por internet de repente buscando resolver un problema de capistrano, qué sé yo, que no sé qué, ¿verdad? y de repente llegaba ya un comentario del negro. Entonces era como, mirar para el lado y acá? Fue la pregunta a
1: él. Claro. <risa> Oye, ¿y por qué, en qué minuto deciden de decir, ya, hasta acá llegamos con Negroku, nos vamos a cambiar a Heroku? Fue duro, fue duro. Sí, como, cómo qué les hizo ese cambio? Porque igual tenían al, algo bien armado.
2: Sí, eh, siempre es duro de dejarte de usar algo en que trabajaste harto, pero pero se veían hartos beneficios. Eh. tenía tiene como una propuesta de cómo hacer... Continuous Deployment eh, muy clara eh, una comunidad bien grande, así que podíamos apoyarnos de, de eso eh, después nos fuimos dando cuenta que tiene otros beneficios, a, a medida que hemos ido usando Heroku, han salido nuevos features de Heroku, por ejemplo los Teams eh, nos da beneficios como de, es mucho más fácil traspasarle el, pro, el producto al cliente cuando ya deja, deja de estar como en una etapa de desarrollo y el cliente ya no es nuestro cliente, entre comillas y Claro. y se quiere llevar su código y su servidor, uh -huh. eh, esto es como Transfer Project y...
0: Tal vez eso es algo medio particular de plátano, que a nosotros no nos gusta mucho quedarnos demasiado tiempo con los clientes y estar cobrándole una factura chica por mantención, claro. o sea, preferimos que se gradúen y empiecen a pagar con su propia tarjeta de crédito, el claro, giro. es como ideal
1: también yo creo que por parte del cliente si está haciendo su propio startup él prefiere tener su aplicación y eventualmente tener sus propios desarrolladores si es que está creciendo ¿no?
2: también, Entonces, sí, sí claro, y no, y no depende de que, de que su aplicación esté corriendo en, en los servidores de Platanus si
1: Platanus quiere lo puede bajar el servidor y ya está ahí llegó exactamente,
2: y, y en el fondo hay, y hay un trabajo de, de, de hacer esa migración que o la tiene que hacer él o la tenemos que hacer nosotros y con, con Heroku uno de los beneficios es esto, que podéis traspasarlo de una bueno, no sé, ¿qué más? Heroku está como muy, para la comunidad Ruby, aparte es muy... Como fácil. Como, sí, es como como que hay mucho sí, para Ruby en Geroku. Yo creo que jun, un poco junto con, con la decisión de Heroku empezamos a mirar, también correr los tests en, en algún servicio de integración. Nosotros eh, estamos ahora
0: usando CircleCI. Claro,
2: sea, usamos CircleCI y en ese momento Heroku no tenía... Hoy, hoy día tienen un servicio de, de build o sea, una, una, un, un servicio de test como CI test test CI algo así se llama y, y uno podría correr los tests en Heroku y de ahí hacer el, el deploy eh, nosotros usamos Circle CI y, y ahí hemos inventado maneras de, de correr nuestro nuestro pipeline de test usando Docker de alguna manera tra tratando de que todos los proyectos sean bien parecidos que, que los proyectos que, que hacemos son bien parecidos entonces ojalá que, que que las definiciones de cómo se corre, si hay, cómo se hacen los builds en Heroku, eh, ojalá que sean cross proyecto más o menos. O Ahí sea
0: no, la clave que, para que los proyectos sean parecidos es usar lo que tenemos de Potassium, que es como un eh, inicializador claro. de, de un Rails.
2: Exactamente, es una, una gema que, que usa los generadores de Rails para inicializar un nuevo proyecto de Rails, pero te pregunta por ciertas cosas que quieres que, que tenga tu proyecto. Y, y esas cosas son como propias nuestras de Platanus, que maneras de, que tenemos nosotros de hacer las cosas. Y, claro, no sé, si vas a usar MySQL o Postgres, si es que vas a mandar mail con, mails con Amazon SES qué sé yo, si vas a usar Paperclip. Y entre medio ahí
0: está también, si vaya a deployar... En...
2: Exactamente, ahí te pregunta si va a deployar en Heroku, si le dices que sí, crea el proyecto en Heroku, crea los pipelines, crea, lo, crea el proyecto staging y producción. ¿Y ¿CircleCI lo conecta o eso? CircleCI no, no, no hace la conexión, no, no activa el repositorio, ah, crea el repositorio en GitHub, Potassium también. Ah. Eh, y no, no hace la parte como de habilitar el repositorio en CircleCI para que empiece a hacer el build, pero sí, sí Potassium genera los archivos de configuración de CircleCI para que uno pueda ir poner, activar y ya el siguiente build que, que sea, si están pasando los tests, que sea vertecito. Bueno, by the way, open source. Eh,
1: Potassium.
0: Potassium, o sea, sí, cualquiera lo podría tomar.
1: Una duda con eso, eh, a mí lo que me llamó la atención, yo usaba Heroku re poco antes, lo, era como la, la tiraba, la desplegaba y nunca más la volví a abrir, eh, el tema de los pipelines. Uh -huh. eh, ¿Eso es normal en otro tipo de, de sistemas? Porque yo antes no había, no había cachado que existían como pipelines tan bacanes que era con un solo botón puedes pasar desde staging a producción y lanzarlos muy fácil.
2: Eh, sí. Eh directiva ahí como que usamos ciertas Aquí en plata no estamos usando ciertas funcionalidades de los pipelines, no todo eh, Una de ellas es asociar un pipeline que puede... Normalmente tenemos dos pipelines, que es staging y, y, eh, y producción. Entonces asociamos eh, un branch a un, eh, a un cierto pipeline. Entonces, en nuestro caso, normalmente lo que hacemos es que master está asociado a staging y un branch production está asociado a producción. Eso significa que cual cualquier push a master que pase los tests en CircleCI, se hace deploy automáticamente a staging. Eh, cuando uno quiere más declarativamente deployar a producción, hace merge de master a producción y eso gatilla test, gatilla un nuevo build en producción y se hace el deploy en producción automáticamente. Lo que no estamos usando es, es una funcionalidad que se llama promote. Al final, Heroku como que viene un poco de antes del mundo, viene de antes de Docker en el fondo, pero al final también usa containers y cuando uno hace un proceso build es como el equivalente a hacer un docker build y lo que, no hace una imagen docker, sino que hace un slug que es equivalente a un container. Entonces, esa imagen que hicimos en staging ya está creada y por cómo funciona Heroku eh, siempre estamos muy em empujados a que la, co la configuración sea por variables de ambiente. Entonces, esa misma imagen podemos montarla en la aplicación de, de producción uh -huh. y teniendo variables de ambiente distintas podemos correr claro. producción. Y nos saltamos todo el build, el, el, todo el build correr los test de nuevo, correr eh, el build de nuevo y eh, efectivamente sería mejor porque nos vamos más a la segura que estamos claro. corriendo exactamente, exactamente lo, que lo mismo que probamos en staging, correrlo en producción. Eso, eso no lo estamos haciendo y a lo mejor sería bueno... Aprovecharla. Apr Aprovecharla. Sí, eso. exacto.
1: Pero, oye, y Ahora que estamos hablando de Docker, nosotros no estamos integrando tanto Docker, ¿cómo podríamos meterlo en el como está ahora Heroku no se puede o incompatible?
2: Sí, sí hay, hay, yo veo varios, varias cosas que podríamos hacer. Eh, a ver, hoy día lo estamos usando para definir eh, cómo se corren los tests. Entonces en CircleCI eh, usamos Docker Compose para definir eh, qué servicios necesitan los tests. Eh, y tenemos un Dockerfile que define como la, la imagen que va a correr los, test, que va a correr los tests. Eh, entonces, esto en CircleCI CI se, se genera la imagen, se echa el Docker Compose con todos los servicios, se corren los tests contra eso. Pero eh, lo que no está, se me fue la onda. <risa> Docker, Docker, y
0: Docker. Ah, Docker eh, desarrollo. ¿Tu, tu pregunta era sí, como para usarlo desa desarrollo
2: Sí, eso mismo podríamos usarlo en desarrollo. Pero hoy día nosotros usamos Mac y, y Docker en Mac todavía no está bien solucionado el tema de, de la sincronización. Como usan una, una máquina virtual Docker en Mac eh, no está bien solucionado el tema de, de velocidad cuando compartes archivos desde el host hasta esta máquina virtual que es Docker. Entonces correr un bundle install montado en una imagen Docker desde el host Mac es insufriblemente lento. Entonces, yo creo que no, no está para eso, para eso todavía, tal vez si usáramos Linux se podría. Pero, pero sí tenemos como cosas intermedias. O sea, ya, ya tenemos que usamos Docker eh, y Docker Compose, donde podemos definir exactamente qué servicio usamos y que usamos MySQL, conversión X, etcétera, Eso ya lo estamos haciendo en test. Desde Buda estamos trayendo una práctica que, que empezamos a hacer, que es también definir un Docker Compose con los servicios que vamos a usar para desarrollo. Eh, por ejemplo? Entonces en vez de instalar MySQL o Postgres, Redis, Elasticsearch en, en el todo, Mac, todo satélite, Ay, qué, claro. Qué o sea, eso, todo, claro cada, cada proyecto define en su repositorio cuáles son los servicios que necesita para para ejecutarse y nada, no, pues hay un Docker Compose y hay un Makefile que te hace como la vida más fácil de levantar ese Claro, ese Docker Compose. El Puma sigue corriendo en tu computador, o sea, ese claro, sea, claro. pero,
1: pero después esto, ¿cómo pasa? ¿Heroku se sube nomás en Docker Compose? y ¿Heroku lo agarra más? No, no. Antes?
2: Esto es como, lo estamos usando pa, un poco para desarrollo, pa desarrollo en este modelo. para Si hay después. Y no estamos usando Docker ah, en okay. Heroku. Podríamos. Eh, hace ya, hace, hace, harto tiempo que Heroku tiene como en beta el soporte de Docker. Uh -huh. Creo que la semana pasada lo sacaron como GA y podríamos evaluarlo pensar qué beneficios puede tener la idea es que uno puede construir una imagen a partir de un docker file en vez de usando los build packs de Heroku uh -huh. y usar esa imagen para pa echar a correr el container ya, en Heroku. o sea tal vez la ventaja podría ser que se parezca un poco más a lo que usamos en producción o sea en en, este, en, eh, test. Perdón, en development quiero decir claro que en, en development igual no estamos usando docker para correr nuestra aplicación no, Rails nuestra aplicación no entonces, en este caso, igual no estaríamos haciéndolo, yeah. pero sí lo que sí hoy día sí estamos haciendo es, es correr los tests en un container claro. definido en un Docker file y ese podría ser mucho más parecido a lo que se corre finalmente en producción. Claro. Se podría ser un, un beneficio.
0: Bueno, oye, y una, una, un tip así para el radio escucha que una cuestión que se llama CapTime. Que ah. la, la feña no lo tiene instalado está, está medio anticuado
2: Lo que pasa es que esto es como el Bleeding Edge de plata <risa> Que el negro está proponiendo ¿Y, ¿qué, qué es eso? Sí La nah, Captain en una aplicación súper chiquitita Como de menu bar el Menu bar de, de Mac Entonces es un icono en la parte de arriba Y al lado del reloj En que te, te muestra eh, Todos los containers que tienes corriendo En verdad todos los que están creados entonces están, te muestran los que están apagados claro, y los que están, están...
0: rojitos, como fácil.
2: Entonces uno puede, qué sé yo, eh, por ejemplo, en este modelo que traemos de UDA viene un proyecto con, definiendo Postgres y Redis uh -huh. eh, y tú la primera hiciste Make Services App. Esto lo que hizo es crear, crear esos containers. Eh, como usa Docker Compose, los pone como en un namespace con el nombre del proyecto que estáis usando. Eh, y la gracia es que en este CapTime ves una lista de todos estos servicios agrupados por estos namespaces eh, y tú puedes prenderlos, apagarlos, ver en qué puerto está, está escuchando, etc. Entonces, eh, eh, para que no está tan cómodo en la línea de comando haciendo Docker compose PS, eh, claro, es una buena herramientita. Muy simpático.
1: Bacán. Ya pues. Estamos ya con las preguntas técnicas. Eh, yo creo que cortito nos va a salir este, este podcast.
0: Lo cerramos. ¿Lo cerramos ya? Yo creo. Porque sí. si no va a ser muy largo. Sí, ahora
1: creo que fue bien técnica la... Muy importante. Entonces, el que está escuchando de verdad debe estar ya
0: cansado. <risa> Llegando a la pega,
1: ya.
2: Ojalá que no haya dicho ninguna barbaridad.
1: No. No. si no, vas a violar. Muy bien, gracias.
2: <risa> Excelente. Gracias. Gracias
1: a mucho.